0: Iuda și ce înseamnă să fii posedat de diavol, părintele Steven de Young. Și a intrat Satana în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Și ducându-se el a vorbit cu arhierei și cu căpeteniile oastei cum să-l dea în mâinile lor. Și ei s-au bucurat și s-au învoit să dea bani. Și l-a primit și căuta prilej să-l dea lor, fără știrea mulțimii. Luca, capitolul 22, versetele 3:6. Părinte Steven, răspunsul la amândouă este același. Oamenii nu devin posedați de diavol din întâmplare. Nu mergi pe stradă văzându se de treabă și dintr-o dată ești poseda de satana. Nu așa funcționează. Acum amintiți-vă cum, și n-am mai vorbit de asta de o vreme, posesia demonică era un fenomen comun în lumea greco-romană din perspectiva lor. Și ei nu considerau că e ceva rău, considerau că e un lucru bun. Cuvântul demon în greacă, înainte ca creștinii să-l folosească pentru duhurile necurate și cele rele, înainte ca creștinii să pună stăpânire pe el, în lumea greco-romană, cuvântul demon avea doar sensul de duh, de spirit ancestral. Unii dintre zei erau numiți demon, deci doar a fi un duh. Deci oracul din Delfi era, conform propriilor scrieri, felul în care descriau ce se întâmpla la oracolul din Delfi, era că acesta era posedat de un demon. Mai concret, Apollo venea și o poseda și vorbea prin ea. Socrate, în dialogul lui Platon, Teatetus, spune că are un demon care își optește înțelepciune în suflet, care trăiește înăuntru lui. Acest lucru e îngrozitor din perspectivă creștină, dar pentru acea vreme asta însemna că e special și înzestrat, nu? Deci de unde avem cuvântul geniu, ce e un geniu, de fapt are aceeași rădăcină originală ca ginii sau gin. Se referea la un duh. Și atunci când creștinii, când încercau să-i forțeze să jerfească împăratului, actualmente jerfeau geniului împăratului, zeului care sălășluia înăuntru împăratului. Deci de acolo avem cuvântul geniu. Spunem că geniu e cineva care e foarte deștept sau foarte înzestrat într-un anumit domeniu. Dar geniu în lumea antică însemna că avea un fel de spirit sălășluit în ei care îi făcea să exceleze în ceva. Deci asta e o discuție destul de comună. Acum, din perspectivă creștină, e important să reținem că nimeni din cei ce au scris scripturile nu a fost monoteist în sensul pe care îl are astăzi cuvântul monoteist. Când folosim astăzi cuvântul monoteist, înțelegem că este un Dumnezeu și toți ceilalți Dumnezei nu există. Vă zice că Zeus nu există, Apollo nu există, alegeri noastre. Toți acești alți Dumnezei nu există. Dar nimeni din cei ce au scris scripturile nu au crezut astfel. E mai corect să descriem ca monolatri. Se închinau unui singur Dumnezeu. Credeau că este un singur Dumnezeu care este Dumnezeu adevărat, vrednic de ei se închina ca Dumnezeu. Dar credeau că există și toate aceste alte duhuri. Doar că credeau că acestea erau rele și necurate și că nu erau pe același nivel cu singurul Dumnezeu adevărat. Este adevăratul Dumnezeu și apoi toate aceste duhuri, dintre care unele sunt îngeri, altele sunt duhuri rele și necurate. Și că păgânii se închinau acestor duhuri necurate și rele ca unor Dumnezei. În Coloseni, Sfântul Pavel se referă la acest lucru, vorbește despre închinarea la îngeri, fiindcă din perspectiva iudaică și creștină, asta e ceea ce făceau. Se închinau acestor duhuri rele demonice și acesta e motivul pentru care idolatria era un păcat atât de crâncen și oribil. Ei luau slava datorată lui Dumnezeu și o dădeau acestor duhuri rele și închinându-se acestor duhuri rele, ei și deveneau corupți spiritual și moral. Deci, din perspectiva Scripturii, cineva nu devine posedat de demon printr-un accident. Dacă devii posedat de demon, e pentru că a intrat deja pe acel teren, de obicei prin idolatrie, printr-o formă de idolatrie. E posibil ca aici să bată din nou problema lăgumiei lui Iuda. Asta e posibil să venereze el, pe Mamona. Poate fi altceva despre care nu știm, dar prin interacțiunea cu aceste duhurile, rele, așa ajunge cineva posedat de ele. Noi folosim cuvântul posedat cu sensul e în tine, dar să ne gândim la termenul a poseda, posesii. Asta înseamnă că deții ceva. Deci dacă cineva e posedat de diavol, înseamnă că unul din aceste duhuri necurate îl deține, îl controlează. Ceea ce a făcut Iuda în viața sa l-a adus acum în punctul în care Satan îl deține și îl controlează. Și nu a ajuns astfel văzându-și de treaba lui. A ajuns aici ducând o viață de păcat fără pocăință, și avansând pe acest drum al răutății, până când a ajuns în punctul? Cred că cea mai bună comparație pentru aceasta în termeni modern este adicția. Dacă ajungi la un anumit punct cu dependența, poți să alegi să bei primul și al doilea, poate chiar și al treilea pahar. Dar poți să ajunge în punctul în care după aceasta, la paharele 4-12, nu ai mai făcut de fapt nicio alegere, fiindcă adicția te controla în acel punct. Sau drogurile grele. Oare un adevărat dependent de heroină mai este el cel care alege să folosească heroina? A ales heroina la un moment dat în trecut, dar acum nu mai face de fapt alegeri. Adicția a preluat controlul lui. Deci, e aceeași idee. Iuda la un moment dat în viață alegea lăutatea și mândria și mânia și lăcomia, alegea aceste lucruri. Dar acum ajunsese la un punct în care el nu mai alegea nimic, deoarece acele lucruri controlau. Și prin aceste lucruri, satan avea control asupra lui. Și acest lucru are mare legătură cu înțelegerea, la acest moment al istoriei, a ceea ce se întâmpla cu faraon chiar înaintea ieșirii, paștelui. Ce se întâmpla cu faraon? Avem aceste observații recurente că și învârtoșea inima, că Dumnezeu îi învârtoșa inima, că totodată ambele și tot așa. E un timp de dinamică similar. La un moment dat, faraon se lăsase prada atât de mult mânie și resentimentului, și acestor lucruri, încât acum acestea îl controlau și în realitate nu mai era el cel ce făcea alegeri. Alte lucruri îl controlau și îl mutau de colo-colo. Și acest lucru e parte firește a motivului pentru care alungarea de către Hristos a demonilor e un semn al venirii împărăției lui Dumnezeu. Și astfel și este prezentată în Evanghelie. E un semn al împărăției lui Dumnezeu, fiindcă persoana de la care a plecat demonul e acum liberă. E acum eliberată. Și astfel Hristos îi scoate pe acești oameni din robie, din sclavie, de aceste forțe demonice din lume, eliberându-i în împărăția lui, fiindcă asta se întâmplă după ieșire. Ei vin la pământul făgăduinței și își întemeiază împărăția. Deci asta e parte din dinamica a ceea ce se întâmplă aici. Iar Iuda e un personaj similar oarecum lui Faraon, asta legat de paștere ce se desfășoară în fundal, unde el este cineva care s-a lăsat pradă atât de mult patimilor, încât ceea ce urmează să vină asupra lui nu este decât judecată. Ce face Iuda? Ce face Iuda când se sinucide? Și se sinucide puțin diferit, conform Sfântului Luca. Dar când Iuda se sinucide, el nu se eliberează. El nu face decât să dea curs, să nu fie prea delicat, dar el duce la capăt supunerea lui față de satan. fiindcă asta e ceea ce Duhurile rele demonii vor să facă. Să distrugă ființele umane, să distrugă și să ucidă. Și așa ca oricine. De aceea Iuda e cumva paradigmatic pentru noi, oricare urmează acea cale, calea păcatului, nu? Calea păcatului duce la moarte și distrugere și condamnare la iad. Și deci ce vedem în Scripturi din păcate, e că îl vedem pe Iuda mergând pe acel drum până la capăt. Și el e în general pus în contrast cu Sfântul Petru, care începe să umble pe același drum, dar se întoarce și se pocăiește, și ideea e pentru oricare din noi, pentru noi toți care ne-am pornit pe acel drum și am avansat o oarecare distanță. Până ajungem la capăt, nu e niciodată prea târziu să ne întoarcem. Deci vedem în cazul lui Iuda povestea pilduitoare. Aici conduce drumul acela. Vedem în privința Sfântului Petru posibilitatea de a nu urma acel drum până la capăt. Deci aceasta e parte din dinamica ce are loc aici.